0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um das Thema Streit in der Beziehung, die häufigsten Fragen über das Streiten. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Streit ist in einer Beziehung etwas ganz Normales. Manche Paare streiten häufiger, andere seltener. In diesem Q&A werden wir auf häufige Fragen zu dem Thema eingehen und euch unsere Antworten dazu verraten.
0: Ja, wollen wir direkt mit der ersten Frage loslegen. Die erste Frage ist, worüber streiten Paare am meisten? Also welche Themen betreffen die Streitigkeiten?
1: Die grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass es meistens ein Streit aus der Situation heraus ist, wo halt dann einfach verschiedene Ansichten aufeinandertreffen. Man kennt es bestimmt so ein bisschen von einem selbst zu Hause, welche Themen das vielleicht sind. So eine Themen wie Haushalt, Ordnung, Sauberkeit. Also da die unterschiedlichen Ansprüche und Erwartungen, die Aufgabenverteilung. Dann einmal das Thema Finanzen, der Umgang mit Geld, Ausgaben, möchte man sparen? Da dann mal alles rund um das Thema Tagesgestaltung, also die Organisation vom Alltag. Man hat vielleicht das Gefühl, man hat zu wenig Paarzeit, man hat viel Belastung von der Arbeit. Und wenn man Kinder hat, das Thema Kindererziehung vielleicht. Also die verschiedenen Ansichten zur Kindererziehung, die verschiedenen Werte zu der Kindererziehung. Also da gibt es auch ein großes Feld, worüber man streiten könnte. Und als letzten Punkt das Thema Zeitmanagement. Unpünktlichkeit, Trödeln, Stress, wie viel Zeit macht man für sich selbst, da wieder vielleicht auch nochmal die Paarzeit, wie viel Zeit hat man für die Kinder, also alles rund um das Thema Zeit.
0: Beim Thema Finanzen kann man vielleicht noch den Job mit ergänzen, ne? also oder allgemein mhm. das Thema Work-Life-Balance, ne? also dass äh, einige aus dem Job gestresst nach Hause kommen oder unzufrieden mit dem Job sind und eine stetige Unzufriedenheit dafür sorgt, dass eben auch zu Hause die Energie nicht so da ist und dass eben die Paare sehr unzufrieden macht. Und natürlich auch, was man immer bedenken sollte, dieser Stress macht die Zündschnur kürzer und ja. streitet also deutlich schneller und leichter, als wenn man eben ja, mit Energie nach Hause kommt und sagt, das war ein runder Arbeitstag, hat Spaß gemacht, habe einige coole Projekte umgesetzt, war super, ne? Mhm. Also wenn man auf unsere Systemgesetze schaut, kann man sagen, in den ersten drei Systemgesetzen, vielleicht noch Systemgesetz 9, da findet, finden die meisten Probleme statt. Also Systemgesetz 1 heißt ja Zugehörigkeit, kein Ausschluss. Das, darüber streiten Paare häufig bei Entscheidungen. Ja, ob das eine Entscheidung ist, die man alleine treffen durfte oder die man zu zweit treffen sollte oder ähm, dass jemand alleine entscheidet und der andere fühlt sich ausgeschlossen, weil er mitentscheiden wollte. Da findet viel auf Systemgesetzebene 1 statt. Das Systemgesetz 2 ist Anerkennung, Wertschätzung, Respekt oder auch sich geliebt fühlen. Da ist das meiste dieser ganzen Streitigkeiten letztendlich drin. Ne? Also wenn ausreichend Anerkennung, Wertschätzung und Respekt innerhalb der Beziehung gezeigt wird, reduziert das die Streitigkeiten enorm. Beziehungsweise wenn es dann Uneinigkeiten gibt, dann landen diese tendenziell nicht im Streit, sondern vielleicht in einer wertschätzenden Diskussion. Und der dritte Teil ist Ausgleich von Geben und Nehmen, das sind die Zeitkonten sozusagen oder allgemein alles, was man auf Konten packen könnte und aufrechnen könnte, denn wenn wir uns zugehörig und als Familie, als Paar fühlen, dann wollen wir ganz gerne, dass jeder etwas reingibt und das in gleichermaßen aber auch irgendwie rausnimmt, also das heißt, dass dort ähm, ja, die Energie gleichmäßig verteilt ist, was man so dafür tut, dass das Familien- oder Paarsystem gut funktioniert und Systemgesetz 9, das ist jetzt eigentlich nicht so richtig ein Streit, sondern eher genau andersrum gemeint. Nämlich Systemgesetz 9 ist Aussprechen und Anerkennen, was ist. Und das findet eben zu häufig nicht statt. Viele Kleinigkeiten werden übergangen, wenn es nur kleine unstimmige Gefühle sind und aufgestaut. Und auch das ist ein häufiger Streitgrund, weil man einfach dann über einige Wochen kleinere Themen aufgestaut hat und irgendwann läuft dieses kleine Fass dann über und dann entsteht zu irgendeinem Thema, welches auch immer das gerade ist, was das Fass zum Überlaufen bringt, ähm, ein Streit.
1: Kommen wir einmal zu der zweiten Frage. Ist Streit in der Beziehung normal? Was würdest du sagen?
0: Ich würde sagen grundsätzlich ja. Es kommt immer darauf an, wie die Haltung im Streit ist. Also es geht nicht darum, auch in den Coachings geht es nicht darum, dass wir als Ziel haben, dass es keinen Streit, also, in, also Uneinigkeit mehr gibt, sondern es geht um die Art und Weise, wie man miteinander streitet. Also uns geht es sehr darum, dass eine wertschätzende Haltung da ist und dass letztendlich ein konstruktiver Ablauf entsteht, dass man, wenn man ein sachliches Thema hat, wo eine Uneinigkeit entsteht, sagt, sobald man aus diesem sachlichen Thema rausrutscht in eine Haltung, die nicht mehr wertschätzend ist, dass man das sachliche Thema verlässt Erstmal das Gefühl, was entstanden ist, löst, also sich um die Emotionen kümmert, bevor man dann wieder zum sachlichen Thema zurückkehrt. Das heißt, das ist so das, das Ziel, was wir haben. Von daher ist es normal, dass Meinungsverschiedenheiten da sind, dass man auch mal darüber streitet, dass man auch mal die wertschätzende Haltung verliert, ist auch normal. Die ja. Frage ist jetzt: finde ich zurück zur wertschätzenden Haltung und bekomme ich das Thema final gelöst? Und das ist das Ziel
1: oftmals streitet man ja auch wegen Kleinigkeiten. Was ja auch daran liegt, dass, ja, man einfach auch unterschiedliche Werte manchmal oder Ansichten hat, weil zwei unterschiedliche Menschen sich gegenübertreten. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass man vielleicht auch von dem Gedanken wegkommen sollte, dass man gleich ist. Also dass man oder sich gleich machen möchte, sondern das wahrzunehmen, okay, wir, wir sind an dem Punkt unterschiedlich und wir haben hier Streitigkeiten, die vielleicht klein sind, aber die uns trotzdem wütend oder traurig machen. Wie können wir das lösen?
0: Die dritte Frage, sie lautet, wie kann ich bei einem Streit ruhig bleiben? Also das ist im Prinzip das, was wir mit wertschätzender Haltung bewahren meinten. Ne?
1: Genau, weil das Typische ist ja bei Streit, dass es meistens eskaliert oder häufig eskaliert, dass so Emotionen hochkochen, also man doll anfängt zu weinen oder wütendes Türen zu knallt. Also das richtig, die Wut, die Emotion halt überkocht. Und neben dem Auflösen von Verletzungen und der Strategie in der wertschätzenden Haltung zu bleiben, kann es auch eine Strategie sein, dass man selber ganz auf sich schaut und überlegt, welche Strategien wende ich am besten bei mir selber an, um ruhig zu bleiben. Und das ist halt sehr individuell. Manche sagen, okay, ich atme einmal durch, versuche einmal mich zu konzentrieren auf eine Sache und dann gehe ich wieder in den Gedanken, in das Gespräch und versuche wieder in eine wertschätzliche zu kommen. Manche müssen einmal kurz den Raum verlassen und sagen, ich brauche mal kurz fünf Minuten, einmal kurz rausgehen. Vielleicht vor die Haustür oder so, keine Ahnung, und durchzuatmen. Genau, spazieren gehen, weil man einfach merkt, okay, ich bin so angetriggert, ich komme da so jetzt in dem Moment nicht innerhalb von ein paar Sekunden wieder zurück. Und da ist es wichtig, glaube ich, eine passende Strategie zu finden, damit man nicht sozusagen sich ausgeliefert fühlt von seinen Emotionen und sich nachher im Nachhinein ärgert, dass das immer weiter eskaliert ist und weiter eskaliert ist, weil man nicht ausgestiegen ist. Und manche Strategien, benutzt man ganz automatisch, ohne dass einem das bewusst ist. Das ist zum Beispiel sowas, wie wir sagten, einmal eine Runde spazieren gehen, das sind die Menschen, die halt flüchten im Streit, ne, die dann vor die Tür gehen oder mit dem Auto irgendwo kurz hinfahren, weil sie merken, okay, ich, es fühlt sich für mich nicht gut an, in diesem Raum zu bleiben. Das Problem ist natürlich bloß bei diesem Flüchten, ist, dass es die andere Person, die zu Hause bleibt oder die vor Ort bleibt, natürlich extrem anträgert und sauer macht meistens. Und dass der Konflikt dann natürlich auch nicht gelöst ist. Also es kann eine kurzzeitige Strategie sein, aber es ist nichts Nachhaltiges. Das heißt, wenn man meistens wieder zurückkommt, entweder wird der Streit dann gedeckelt. Das heißt, es wird so getan, als ob alles wieder in Ordnung wäre oder als ob nichts gewesen wäre. Man macht einfach irgendwie im Alltag weiter oder der Streit eskaliert dann weiter.
0: Das heißt, man braucht schon in der Partnerschaft das Commitment für diese Strategien, ne? dass man mhm. eben gemeinsam sagt... Wie möchte man sich in gewissen Situationen verhalten, sodass der andere damit auch entsprechend umgehen kann? Also die Herausforderung ist am richtigen Punkt auszusteigen und nicht zu lange zu warten. Denn sobald es unstimmig wird und ich so erste ungute Gefühle merke, viele merken dass so in der Bauchbrustgegend, dass da irgendwas passiert oder dass sich irgendwie der Hals zusammenzieht. oder also Viele haben da so erste Körpersignale, wenn sie merken, oh, das Gespräch verläuft jetzt gerade so, dass das bei mir ein Gefühl auslöst, unstimmig ist, vielleicht eine emotionale Verletzung sogar macht. Und da dann auszusteigen und sagen wir müssen mal kurz pausieren. lass uns mal zurückgehen an den Punkt, wann war es mal gut. Das kann vor drei, vor fünf, vor zehn Minuten gewesen sein. Und lass uns da nochmal neu ansetzen, denn da ist bei mir ein Gefühl entstanden. Man kann auch noch innerhalb der des Gesprächs das Gefühl lösen. Das der andere sagt, Mensch, das wollte ich gar nicht, dass bei dir so ein Gefühl entsteht. Das tut mir leid. Und dann kann man recht schnell wieder bei dem sachlichen Thema, um das es sich dreht, eben ansetzen. Ja, und was ich bei dem Punkt auf sich selbst achten auch natürlich nochmal gut finde, ist, wenn man auf andere Lebensbereiche schaut. Also deswegen kann man auch nie völlig frei von Streit bleiben, weil wir immer Lebensphasen haben, wo unsere Zündschnur nur durch, durch Umstände kürzer wird. Und wenn wir es schaffen, in anderen Lebensbereichen auch recht ausgeglichen und innerlich zufrieden zu sein, so gut wie halt möglich, erhöht das die Chance, dass wir in Konflikten eher Ruhe bewahren können, unsere Emotionen nicht so schnell überkochen, weil unsere Zündschnur dann deutlich länger ist. Kommen wir zur nächsten Frage. Warum schweigen Menschen nach einem Streit?
1: Das ist eine Möglichkeit, dieses Schweigen nach dem Streit. Das ist häufig ein Schutzmechanismus. So ein Schutz davor, kann man sich das vorstellen, sich öffnen zu müssen, Stellung zu beziehen, sich verletzlich zu zeigen. Das haben viele Menschen, die auch ähm, ja sehr stark den Wert der Harmonie haben. Also die gar nicht so gerne in den Streit reingehen, sondern sagen, ich möchte das eigentlich gar nicht. Ich brauche die Harmonie zu Hause. Ich schweige erstmal mal. Die zweite Möglichkeit ist, dass man Schweigen als Strafe einsetzt. Also Ausdruck dafür, dass man das Verhalten nicht in Ordnung findet, das wäre ja auch so ein bisschen dieses Ignorieren. Ne? Ich ignoriere dich, ich gucke dich nicht an, ich rede halt nicht mit dir. Dann sollst du mal sehen, was du davon hast. Das empfinden viele Menschen auch als extrem unangenehm. Also das wird häufig beschrieben, als dass die Ignoranz als einer der unangenehmsten Strategien ist in einem Streit. Weil man das Gefühl hat, man kann den anderen gar nicht mehr greifen. Was denkt der andere? Da ist es mir lieber, wenn er schreit, wurde mir mal in einem Coaching gesagt. Also wenn man das Gefühl hat, ich brauche lieber eine starke Emotion als gar keine Emotion. Und dann hat man wenigstens auch das Gefühl, dass man für die andere Person wichtig ist. Weil dieses Ignorieren kann halt auch ein Signal sein, was ausgesendet, was ausgesendet wird für »Ich interessiere mich nicht für dich, das ist mir doch alles egal, du bist mir nicht wichtig.« und das ist natürlich etwas, was Wertschätzung, Anerkennung, Respekt deutlich verletzt. Und was dann auch so ein ungutes Gefühl macht, dass der andere meist relativ schnell auch wieder in eine nicht wertschätzende Haltung läuft. Das kann ja wieder was anderes sein, das muss auch nicht das Schweigen sein. Das kann entweder das gleiche Verhalten sein, der andere ignoriert dann auch. Oder dass er oder sie wütend wird, traurig wird und das dann ausspricht. Und dann wird es natürlich immer schwieriger. Das heißt, es ist wichtig, dass man in einem Streit, wenn es zu viel wird, also wenn man merkt, okay, wir kommen ja gar nicht mehr klar, lieber eine kurze Pause einlegt und sich beruhigt, dies aber natürlich ganz deutlich kommuniziert und sagt, hey, ich brauche mal kurz eine Auszeit, bevor man zu diesen Strategien, wie zum Beispiel das Schweigen greift.
0: Ich habe letztens im Coaching auch den ersten Fall sozusagen gehabt, ne? Schweigen als Schutzmechanismus, aber nicht um sich selbst sozusagen zu schützen, sondern eher um den anderen zu schützen. Mhm. Weil er sagte, ich habe so viel Wut in mir, wenn mhm. ich das rauslasse, das ist nachher unkontrolliert und ich muss da sozusagen mich selbst, aber vor allen Dingen meine Partnerin schützen. Das heißt, derjenige hatte so viel Wut in der Vergangenheit aufgestaut, gar nicht nur aus der Partnerschaft, auch aus anderen Themenfeldern, mhm. aus vorherigen Beziehungen. Also insgesamt so viel Wut in sich, dass er sich zwingen musste, ins Schweigen zu gehen und dann einen großen Deckel wieder drauf zu packen und den irgendwie zu halten, weil er das Gefühl hatte, er kann sich nicht mehr unter Kontrolle halten sonst. Ne?
1: Da kommen wir ja eigentlich auch direkt zur nächsten Frage, die passend dazu ist, warum eskaliert ein Streit?
0: Also ich würde sagen, Streitigkeiten eskalieren vor allen Dingen durch fehlendes Wissen darüber, wie man emotionale Verletzungen und Konflikte löst und in der Folge dann deckelt und aufstaut. Das heißt, es sind emotionale Verletzungen vorhanden und die sind zum Beispiel noch gar nicht für einen selber so klar, dass sie noch alle da sind und dann entstehen Situationen und Gefühle, die zu einem Gefühlsausbruch führen können, wo man selber von sich überrascht ist, warum das passieren kann. Ein gutes Beispiel: Ich habe gerade jemanden in einem akuten Coaching, der in einer Situation geraten ist, wo er danach im Auto dann saß und ganz viel geweint und geschrien hat und geweint und geschrien hat, bis er dann letztendlich an den Rand gefahren ist und erstmal anfangen musste, sich zu beruhigen und jetzt ins Coaching gekommen ist und gefragt hat, was ist da mit ihm passiert. Mhm. Und das ist jemand, der ähm, ist ausgebildet in, in darin, in Krisensituationen ähm, einen kühlen Kopf zu behalten, weil er beruflich eine Zeit lang in krasse Krisensituationen geraten ist oder gekommen mhm. ist und ähm, sagte, er ist auch körperliche Gefahr und alles durchaus gewohnt und ähm, ist völlig überrascht davon, wie das passieren kann. Und da ist im Prinzip genau das Gleiche. Ne? Also es ist eigentlich krisensicher, ja. aber was die Emotionen angeht, die ist dann irgendwann Emotionen, so ein innerer ne? Punkt angekommen, ähm, dass dieses Deckeln überhand genommen hat, ähm, zu viele Themen aufgestaut worden sind und jetzt sein, sein Körper gesagt hat, nee, jetzt ist vorbei, zu viele aufgestaute Emotionen, jetzt lass, lassen wir alles raus und ist danach dann auch in so eine Leere jetzt gefallen. Ja. Ne? Ähm, wo jetzt einfach sein System sagt, jetzt musst du dich mal um dich kümmern, mal dann die ganzen Themen klären, Entscheidungen treffen, die für dich gut sind und dann geht's weiter. Also so eskaliert mhm. Streit.
1: Aber es ist natürlich auch für, also das war jetzt eher jemand, der das alleine erlebt hat. Aber wenn das natürlich ähm, vor dem Partner oder der Partnerin passiert, ist das für die andere Person natürlich auch eine Überforderungssituation. Ne? Also dass man sagt, okay, so habe ich denjenigen noch nicht gesehen. Wo kommt da die ganze Traurigkeit? Wo kommt da die Wut her? Warum explodiert derjenige vielleicht auch häufig auch nur bei einer Kleinigkeit, ne, was das fast so zum Übergelaufen, zum Überlaufen gebracht hat? Und da finde ich das immer ganz interessant, dass oftmals sich dann bei Paaren noch mal viel verändert und sie da noch mal in ganz andere Gespräche kommen, wenn sozusagen so eine Explosion von Gefühlen einmal durchlebt worden ist.
0: Ja, und dann gibt es ja nicht nur diese Explosion, sondern auch so fortwährende Streitigkeiten, die jetzt vielleicht auch eine gewisse Eskalationsstufe nicht überschreiten, aber trotzdem unangenehm sind. Mhm. Und da würde ich sagen, das ist der zweite Punkt, warum das so entsteht und man so ein Streitmuster hat, dass man das sehr wahrscheinlich von seinen Eltern so kennengelernt hat und seine Eltern hat vielleicht auf diese Art oder ähnliche Art und Weise streiten sehen und hat dort auch nicht gesehen, wie die letztendlich emotionale Verletzungen, Konflikte, dieses Streits nachhaltig lösen, sondern halt in diesem Streitmuster drin stecken, denn das ist nun mal die erste Beziehung, die wir als Kinder kennenlernen. Ne, darüber lernen wir letztendlich ja, wie Liebe funktioniert, aber auch wie Konflikte lösen funktioniert. Und wenn die Eltern das nicht gut können und einem das so vorgelebt haben, dann hat man das selber eben auch so in sich drin. Und in der Folge entsteht eben häufig auch Frustration. Aber auch dann nochmal, vielleicht wenn in anderen Bereichen der Beziehung noch Themen sind, wie zum Beispiel, dass unerfüllte Bedürfnisse da sind. Man hat vielleicht auch eine Phase, in der man, so selber innere Konflikte spürt und innere Konflikte aus der Kindheit nochmal angetriggert werden. Und wenn sich das alles anstaut, führt das eben zu dieser schnellen Reizbarkeit, dass man schneller explodieren kann. Und es hängt natürlich auch von den Erwartungen ab. Mhm. Wenn man hohe Erwartungen hat, kann das auch dazu führen, wenn diese so unerfüllt bleiben oder auch unausgesprochene Erwartungen, dass das eben schnell in einen Streit mündet. Sechste Frage. Was soll ich bei einem heftigen Streit tun?
1: Als erstes würde ich sagen, durchatmen, versuchen die Ruhe zu bewahren. Also sich vielleicht einen Moment Zeit nehmen. Also das kann ja auch sein, der Moment, wenn der andere spricht, dass man sich so ein bisschen ausklingt mal. Darüber nachzudenken, was man sagen möchte. Das kann aber auch nach dem Streit sein, dass man sagt, ich brauche es mal einen Augenblick. Ich muss mal über das, was gesagt worden ist, kurz nachdenken. Weil ja, jedes Wort, was ich ausspreche, ist ein gesprochenes Wort. Und ich kann meine Wörter nicht zurückholen. Das heißt, das, was ich sage, ist halt ausgesprochen. Und das kann ja auch sein, dass ich das nachher bereue, weil ich das gesagt habe in meiner verletzten Art und Weise, die ich in dem Moment hatte. Und ich sage, okay, hätte ich da jetzt noch mal zwei Minuten drüber nachgedacht oder noch mal kurz tief Luft geholt, hätte ich das so nicht gesagt. Deswegen kann das dadurch schon vermieden werden. Dann der Schritt innerlich zu sagen, wie kann ich versuchen, die Meinung des anderen zu verstehen. Also bei uns heißt es ja auch so, die Anerkennung vom Leid. Also einmal den eigenen Anteil zu sehen, aber auch den Anteil des anderen, um dann gemeinsam im Wirgefühl die Offenheit zu haben, gemeinsam halt an einer stimmigen Lösung zu arbeiten. Weil es gibt ja nie den Schuldigen oder die Schuldiger. Das heißt, jeder trägt ja Anteile an dem Streit. Der eine vielleicht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber zu sagen, okay, was ist dein Anteil? Was steckt vielleicht auch dahinter? Das ist ja auch immer ganz spannend. Was steckt hinter dem gesprochenen Wort von Wut und Trauer? Welches Bedürfnis? Um mal auf die Bedürfnisse zu schauen. Was ist das Bedürfnis des anderen? Warum sagt der oder diejenige das? Bei sich selbst zu schauen, was ist eigentlich mein eigenes Bedürfnis? Und dann im nächsten Schritt zu schauen, wie kann das matchen, dass wir beide zu einer stimmigen Lösung kommen. Denn jeder Mensch handelt ja in positiver Absicht. So sieht es die Methodik vor und so ist es auch. Nur kann die Absicht halt auch ganz egoistisch für sich selbst sein. Und da dann zu schauen, kann ich die positive Absicht des anderen überhaupt sehen? Oder habe ich gleich die Brille drauf, dass ich dem anderen was unterstelle, was Bösartiges? Dass man sagt, ja, die positive Absicht ja, kann nur rein egoistisch sein oder ich, das muss das und das sein, sondern auch mal darüber ins Gespräch zu gehen. Ne? Warum machst du das? Warum sagst du das? Was ist deine Absicht dahinter?
0: Also die ersten Punkte sind sozusagen Ruhe bewahren. Dafür ist nochmal so ein Tipp, an einen Punkt zu gehen, innerlich, wann war es mal gut? Ne? Und das kann auch das Kennenlernen sein. Also sich innerlich in die Vorstellung einer, eine Situation zu versetzen, wo es gut war, wo ein wertschätzendes Gefühl da war. Und das zweite ist, dass wir Gefühl immer bei sich haben, ne? immer das gemeinsame Ziel sehen und auch immer daran denken, jeder Mensch handelt in guter Absicht. Es kann eben dazu führen, dass es manchmal andere Menschen verletzt. Aber das ist eben nicht gewollt.
1: Genau, man braucht halt, um eine stimmige Lösung zu finden, eine Offenheit für Kompromisse. Also das wird halt gebraucht, damit man diesen Prozess auch einsteigen kann, eine Lösung zu finden. Wenn man das immer ablockt und wenn man sagt so, nee, aber du musst auch meine Seite sehen, also immer die Frage sich rund ums Recht dreht, das ist ja auch immer ein großes Thema. Dann ist es schwierig, weil dann ist die Gefahr, dass man faule Kompromisse eingeht und davon hat man auch nichts, wenn der andere das tut, ziemlich groß. Mit faulen Kompromissen, vielleicht das nochmal ganz kurz, meinen wir, dass man etwas Eingeht, also ein Kompromiss eingeht, der sich eigentlich nicht stimmig anfühlt. Dass man sagt, ja, okay, das machen wir so, aber innerlich merkt man so, das fühlt sich nicht gut an. Das kann ich gar nicht durchhalten. Ich mache das dem anderen zuliebe, aber es ist nicht gut.
0: Wie kommt man dann zu einem stimmigen Kompromiss? Da ist dann immer die Frage, was können wir beide tun, lernen, verändern, damit es für beide stimmig wird. Und schon hat man eben wieder dieses Wir-Gefühl drin, dass man, dass beide etwas tun können. Und dann muss man halt ein bisschen kreativ werden und schauen, wie kommt man da auf den richtigen Weg. Also
1: Oftmals sind das auch nur Nuancen, die man verändern muss, damit es für beide stimmig wird. Also man merkt, finde ich, immer einen faulen Kompromiss, auch wenn der sehr schnell geschlossen wird. Wenn Dann ist so einer, der meistens ein bisschen aufgibt und sagt, ja, okay, dann lassen wir es so machen ich möchte das Thema jetzt auch weghaben, dann lass uns das so machen, wie du meinst. Sagt der andere vielleicht nochmal, ja, aber ist das wirklich okay für dich? Ja, ja, ist in Ordnung. Und daran merkt man schon so, mm, komisch, wir diskutieren das zwei Stunden und jetzt geht das vor allem mal ganz schnell. Das ist wahrscheinlich ein fauler Kompromiss, wo der andere vielleicht die Energie nicht mehr hat, die Ressourcen nicht mehr hat, nochmal jetzt eine richtig stimmige Lösung zu finden, Und man sagt, ich möchte das einfach jetzt gerade nicht mehr alles hier, ich gehe jetzt in den Kompromiss ein.
0: Ich bin letztens gefragt worden im Coaching, was können wir denn tun, wenn wir alles Mögliche gemeinsam durchdenken und wir finden keinen Kompromiss, der für beide stimmig ist. Was mhm. machen wir denn dann? Und ich würde sagen, dann kann man sich auf den kleinstmöglichen unstimmigen Kompromiss einigen, wo beide vielleicht sagen, es ist anteilig unstimmig, ist für beide so eine 80-90%-Lösung, prozent nicht das Optimum, aber sie finden gerade nichts Besseres, dann ist das aus dem Grund soweit in Ordnung, weil sich beide zusammen darauf einigen, mhm. dass sie einen unstimmigen Kompromiss eingehen, weil es nichts besseres mit dem Wissen von heute gibt. Wenn das Ding dann schief läuft, worauf sie sich einigen, wird keiner dem anderen die Verantwortung zuschieben können, sondern beide sagen wieder im Wir-Gefühl, da haben wir uns schlecht entschieden. Das war ein doofer Kompromiss, den wir beide dort eingegangen sind zusammen. Das heißt, die Verantwortung teilt sich wieder voll. Von daher ist das in Ordnung. Im Zweifelsfall verschiebt man das Thema und sagt, mit dem Wissen von heute finden wir keinen Kompromiss, der für beide stimmig ist. Vielleicht müssen wir noch mal was recherchieren. Andere Menschen fragen, die sich in diesem Themengebiet, worum es sich gerade dreht, auskennt. Wenn es sich um Finanzen dreht, einen Finanzberater fragen, wenn es was Rechtliches ist, ich frage mal einen Anwalt, einen Steuerberater, also irgendeinen Experten fragen, der uns neues Wissen gibt und sagt, naja, habt ihr schon mal die Möglichkeit bedacht? Und man sagt, nee, sind wir alleine nicht drauf gekommen, jetzt haben wir die Lösung und können einen stimmigen Kompromiss
1: finden. Aber auch da, also man könnte ja auch so vorgehen, dass man sagt, das ist jetzt, wie du sagst, der kleinste gemeinsame Nenner. Und im Hinterkopf immer zu haben, es darf sich ja weiter verändern. Also was verändert sich vielleicht einfach auch so im Außen, dass das stimmig werden könnte? Damit man immer und dass man immer in der Kommunikation darüber bleibt?
0: Bevor wir zur letzten Frage kommen, noch einmal ein kurzer Hinweis, dass wir. In unserem Blogartikel richtig streiten, so führt man ein Streitgespräch nochmal alle Punkte schriftlich niedergelegt haben, sodass ihr euch das auch nochmal durchlesen könnt, wenn ihr wollt. Und genauso gibt es zu dieser Podcast-Folge wie zu allen anderen seit diesem Jahr ein Workbook in unserem Mitgliederbereich bei Steady. Meldet euch, wenn ihr dort dabei sein möchtet, auf unserer Website für den kostenlosen 5x5-Videokurs an. Dann bekommt ihr fünf Hinweise fünf Tipps von uns per Video und im Nachgang empfehlen wir euch dann den Zugang zu unseren Podcast Workbooks, genauso wie zu unserem großen Videokurs, der damit automatisch freigeschaltet ist. So könnt ihr mit jeder Folge aktiv arbeiten, wenn ihr das möchtet. Viele hören ja Podcast eher so nebenbei. Es gibt ja ist ja wunderbar auch, man hat was auf den Ohren und genau. kann trotzdem alles wunderbar machen. Beim Autofahren. Ähm Haushalt machen. Genau. Das ist natürlich gut und liefert wertvolle Impulse. Die Gefahr ist natürlich manchmal da, dass Dinge einfach nur gehört werden, aber nicht umgesetzt werden. Und da sollen euch eben diese Podcast-Workbooks dabei unterstützen, dass ihr mit diesen Themen auch mit eurem Partner zusammen aktiv daran arbeitet und diese Podcast-Folge so zum Anlass nehmt, ja auch eure Beziehung wirklich nachhaltig zu verändern.
1: Kommen wir einmal zur letzten Frage. Wie streitet man richtig?
0: Also das Erste ist, dass man einen richtigen Rahmen für wichtige Gespräche braucht und wenn man streitet, ist ja für viele damit einhergehend, dass es ungute Gefühle und Verletzungen gemacht hat oder macht, von daher sollte man unter vier Augen miteinander sprechen, nicht vor anderen, nicht im Umfeld, wenn andere mit dabei sind. Also das heißt, wenn, jetzt noch, wenn man bei Freunden zu Besuch ist zum Grillen, dann ist das nicht der richtige Moment, einen Streit auszutragen. Auch wenn vielleicht gerade mein Partner mit irgendeinem Satz, den er sagt, ein Gefühl anträgert. Dafür ist jetzt das Deckeln da. Das ist ein Kurzzeitmechanismus, der in der Situation bei Freunden beim Grillen sagt, Deckel drauf, ich schiebe das Gefühl, was gerade entstanden ist, beiseite. Bis zum nächsten Moment, wo ich mit meinem Partner die Gelegenheit habe, das zu lösen. Das kann sein, wenn man zu Hause angekommen ist kommt man spät an, ist zu müde am nächsten Morgen, aber viel länger sollte man da nicht schieben. Deswegen haben wir auch immer so diese Reflexionsgespräche, einmal die Woche, dass man immer so einen Sicherheitsanker hat, dass man nie länger als eine Woche deckelt. Dann ist natürlich immer bei vielen die Frage, unter vier Augen, was ist mit Kindern? Sind
1: die sind ja auch noch da, ne?
0: Kinder dürfen einen Streit, wenn er auf eine wertschätzende Art und Weise abläuft und nicht eskaliert mitbekommen. Mhm. Wenn sie auch am Ende sehen, dass es zur Lösung kommt ja. und sehen, ah, okay, meine Eltern hatten einen Konflikt, einen Streit. Kommt auch aufs Thema drauf an, so muss gut. man sagen. Ne? Und dann wird gut. Kommt aufs Alter und aufs Thema drauf ja. an. Das ist klar, aber aber man sollte nicht sagen pauschal, Kinder dürfen nie dabei sein, das schadet Kindern. Was Kindern schadet, ist meistens, wenn es sie thematisch überfordert
1: mhm.
0: und vielleicht existenzielle Ängste bei ja. Kindern macht, weil eben die thematisch das überhaupt nicht einschätzen können und die Art und Weise, wenn es eben eskaliert und dadurch auch für die Kinder wieder existenziell wird, weil wenn Mama und Papa sich anschreien, das ist natürlich hart, ne? Ja. wenn du ein kleines Kind bist. Aber wenn das eben auf eine wertschätzende Art und Weise passiert, die Kinder sehen ab einem gewissen Alter, oh, da gibt es Streit, Diskussion, die sind sich nicht einig. Und dann schließt man einen stimmigen Kompromiss und sagt danach, super, hat geklappt. Dann lernen die Kinder ja daraus, dass sie eben auch lernen, stimmige Kompromisse zu finden, in der wertschätzenden Haltung zu bleiben und so weiter. Und im Zweifelsfall geht man aktiv auf die Kinder zu. Und erklärt ihnen danach nochmal alles. Mhm.
1: Ja? Wichtig ist es auch, dem Partner nicht andauernd ins Wort zu fallen, sondern erst zuhören und versuchen, den anderen zu verstehen. Also ausreden lassen, bevor man sie eigene Meinung äußert. Und weil jeder halt auch einfach das Bedürfnis hat, seine eigene Ansicht ohne Unterbrechung aussprechen zu können. Das kennt man ja selber auch, wenn man sonst so eine Gedankenschleife hat und immer wieder ansetzen muss, wo man sagt, oh, meine Argumentation ist noch nicht zu Ende und dauernd werde ich unterbrochen, weil das kann natürlich auch Wut machen. Ich hatte das mal in einem Coaching auch, dass sie dauernd von ihm unterbrochen worden ist und irgendwann den Faden verloren hat und das hat bei ihr so eine Wut gemacht, weil sie gesagt hat, du kannst mich auch gar nicht verstehen oder gar nicht mein Leid anerkennen, weil ich komme ja gar nicht dazu, dir das zu sagen, wie es ist, weil du mich ja dauernd unterbrichst. Ich könnte dich nicht verstehen, wenn ich nur so kleine Gesprächsfetzen sozusagen habe und nie die volle Argumentationskette.
0: Ja, das hatte ich auch schon häufig im Coaching, dass bei diesem Unterbrechen. Dann der andere auch sagt, hey, du hast jetzt gerade nur die Hälfte von dem, was ich sagen wollte, gehört. Im zweiten Teil kommt noch das und das. Dann bekommt mein Satz, mein Start einen ganz anderen Kontext. Und man steigt dann zu früh ein. Ja, der nächste Punkt, den wir haben, ist Selbstreflexion. Das würde ich alltäglich sozusagen trainieren, damit das in diesen Streitsituationen, Konfliktsituationen einfach zur Verfügung steht, sodass man innerhalb des Streits sich selbst trotzdem noch im Blick hat und auf sich achten kann. Man hat dann die Möglichkeit, vielleicht eigene Fehler zu erkennen. Man hat die Möglichkeit zu erkennen, weil man selbst aus der wertschätzenden Haltung rausgeraten ist. Man hat die Möglichkeit seine eigene Art und Weise, seine Kommunikation zu reflektieren. Aber letztendlich hat man auch die Möglichkeit zu reflektieren, muss ich den anderen von meiner Meinung, von meiner Wahrheit überhaupt überzeugen? Oder kann ich es auch einfach stehen lassen? Vielleicht, vielleicht dürfen ja beide Wahrheiten, beide Meinungen parallel existieren. Ganz häufiges Thema, worum sich Menschen streiten, Fakten aus der Vergangenheit, ja. die man gar nicht mehr übereinbringen kann, weil unser Gehirn das nachts und beim jeden Mal erzählen sowieso leicht verändert hat. Und wenn beide das unterschiedlich erinnern, dann ist das doch nicht schlimm. Also solange deine Erinnerung bei mir kein ungutes Gefühl macht und meine Erinnerung bei dir nicht und es uns beiden mit unserer Erinnerung an die Vergangenheit gut geht, ist doch alles in Ordnung. Und genauso ist es mit Meinungen, ne? Also, wenn du eine andere politische Meinung vertrittst als ich und vielleicht oder auch ein Politiker, nehmen wir mal an, den findest du sympathisch und ich überhaupt nicht, ist doch nicht schlimm. Solange das jetzt nicht vielleicht von den ähm, politischen Ausrichtungen her völlig auseinanderdriftet und, ähm, ich da einen kompletten Wertekonflikt habe, weil weil dein Politiker Meinung vertritt, den du gut findest, wo ich sage, boah, das, das das passt doch überhaupt nicht in unser Leben rein und zu dem, wofür wir sonst so stehen. Aber wenn, wenn es um solche Sympathiefragen geht, ja, haben wir auch jemanden, in der Familie, ja. der, der mal sehr draufhaut und und wenn er jemanden unsympathisch findet, ist das das Erste. Man denkt er, immer,
1: derjenige hat einen persönlichen Konflikt ja, die mit kennen, der Person, die kennen die sich, kennen und sich und so, gar nicht. Ne? Und
0: er wollte ihm persönlich was Böses so, ne? ja. und dabei und ist das doch gar nicht relevant sozusagen, das einfach stehen zu lassen und, und auch auf, in der Selbstreflexion auf sich zu achten. Muss ich da jetzt überhaupt meine Meinung verteidigen? Muss ich da jetzt überhaupt missionieren und mhm. meine Partnerin, meinen Partner unbedingt von meiner Meinung überzeugen? Oder können die beiden Meinungen oder Wahrheiten auch einfach ganz harmonisch parallel laufen?
1: Das ist ja meistens schwierig, weil ich fühle mich ja im Recht und möchte den anderen gerne mit meinem Recht überzeugen. Weil ich denke ja, meine Meinung ist die richtige. Und ich glaube, dann wird es halt schwierig, dass ich, da ist es auch wieder ein Thema mit Wertschätzung, Anerkennung, Respekt. Also, dass ich mir Wertschätzung wünsche für meine Meinung. Und wenn der andere dann sagt, habe ich eine andere Meinung, dass ich das deshalb auf dieser persönlichen Ebene so stark fühle.
0: Ja, und das ist ein Thema der Glaubenssätze. Dazu sagen, es gibt nicht nur eine Meinung, die richtig ist, sondern es gibt eine Range ne, und es gibt einen Meinungskorridor, der sich für mich gut anfühlt und wenn ich mich in dem bewege, dann ist doch alles in Ordnung. Ne? Also es ist immer so die, die Challenge, wenn man ein Unternehmen aufbaut, dass man selber seinen Weg hat, wo man sagt, eine Aufgabe löse ich so und dann kommt der erste Mitarbeiter dazu und er löst die Aufgabe völlig anders und geht einen ganz anderen Weg. Und dann guckt man drauf und sagt, hm, hätte ich anders gemacht, aber er ist auch am Ziel angekommen und manchmal sogar schneller, als man selber angekommen wäre, weil sein Weg effizienter war. Ne? Also das heißt, einfach innerlich zu akzeptieren, es gibt mehrere Wege, es gibt mehrere Meinungen und solange das sich einfach in meiner Range befindet, wo ich sage, ist irgendwie so im grünen Balken drin, ist okay. Wenn es in die graue Zone kommt, kann man anfangen zu diskutieren. Und erst wenn es in den roten Bereich hineingeht, dann müsste man jetzt wirklich genauer hinschauen und sagen, das kann nicht mehr parallel existieren. Ne?
1: Ein weiterer Punkt ist auch keine Vorwürfe, also keine Beleidigungen wie, du hast das und das gemacht, du bist so und so ein Mensch. Also direkte Angriffe, das sollte man vermeiden, weil dann wird es schwierig, eine gute Diskussion aufzubauen, wenn ich gleich auf Identitätsebene gehe. Dann wird der andere in den Verteidigungsmodus kommen und der Streit eskaliert.
0: Das ist wichtig, dass man das vielleicht nochmal intensiver erklärt, weil das geht bei vielen wirklich schief. Ne? Also du hast und du bist sind halt Sätze, die beim anderen nicht auf Verhaltensebene wirken, die sehr weit oben angesiedelt ist, sondern auf einer tiefliegenden Ebene, auf einer Identitätsebene, bei der wir uns persönlich angegriffen fühlen und automatisch der Verteidigungsmodus aktiviert wird. Da kann man sich fast gar nicht gegen wehren, dass das passiert.
1: Genau. Da wäre es natürlich schöner, wenn man die eigene Wahrnehmung äußert, also bei sich bleibt. Ne? Diese typischen Ich-Botschaften dann verwendet, wie ich habe mich da nicht wertgeschätzt gefühlt. Wie man sich selber gefühlt hat, das ist ja das eigene Gefühl, das kann der andere sozusagen nicht bestreiten, weil das habe ich ja so gefühlt. Aber es ist schwierig, wenn ich über den anderen urteile.
0: Wenn ich das Verhalten des anderen, was zu dem Gefühl bei mir gefühlt hat, beschreiben möchte, dann mache ich das objektiv. Man kann sich dafür immer gut innerlich vorstellen, wie würde das jemand Unbefangenes Drittes sehen? Oder wenn eine Kamera im Raum wäre, die keine Emotionen einfängt und keine Vorerfahrung hat, sozusagen. wie würde die das beschreiben danach? Dann würde die vielleicht nicht sagen, du hast vergessen, den Müll rauszubringen, weil vergessen... Weiß man gar nicht, sondern du hast den Müll bis 12 Uhr nicht rausgebracht. Das ist objektiv richtig, dass es nicht passiert. Oder man kann sagen, der Müll ist noch da. Also das heißt, es gibt verschiedene Varianten. Aber wenn man sagt, du hast den Müll vergessen rauszubringen, dann ist natürlich Vergessen schon interpretiert. kann ein Gefühl machen, wenn der andere es nicht vergessen hat, sondern bewusst aufgrund von anderen Themen erstmal verschoben hat. Und kann natürlich auch, wenn da noch ein... Äh, nie bringst du den Müll auch zuverlässig raus oder sowas auf Identitätsebene schnell wieder wirken. Genau, nächster Punkt ist, dass man Wünsche formuliert und da muss man jetzt unterscheiden zwischen emotionale Verletzung lösen oder Feedback geben. Also wenn ich nicht verletzt bin und ich möchte ein Feedback geben, dann darf ich am Ende einen Wunsch äußern. Ja, also ich gebe dir ein Feedback, sag du hast irgendwas so und so gemacht. ein Anteil davon fand ich nicht so gut, aber er hat mich nicht emotional verletzt. Dann kann ich sagen, ich würde mir wünschen, dass du beim nächsten Mal das so und so machst. Da würde ich mich besser mitfühlen und das, das wäre gut. Dann kann ich einen Wunsch äußern. Wenn jetzt eine emotionale Verletzung passiert ist, dann hilft ein Wunsch äußern, durch die verletzte Person nicht, sondern dann bleibt innerlich so dieses Gefühl zurück bei dem, der den Wunsch dann äußert, das macht der andere ja nur, weil ich es mir gewünscht habe und nicht, weil er sozusagen verstanden hat was für ein Gefühl das bei mir macht und dass eine Verhaltensänderung wichtig ist. Und derjenige, der das dann mitgeteilt bekommt, gerade in so einer verletzten Situation heraus, der hat manchmal das Gefühl, bevormundet zu werden. Der will nicht fremdgesteuert werden. Das heißt, es ist besser, dass derjenige, der den anderen verletzt hat, sagt, wie er mit dem Wissen von heute und dem Wissen darüber, dass das den anderen verletzt, anders gehandelt hätte. Dann überlegt derjenige selber, wie er sich anders verhalten hätte können, auch in einem Rahmen, der für ihn leistbar ist und den er gehen würde. Und dann kann der andere sagen, ja, das hätte mir geholfen. Wenn du dich so verhalten hättest, dann wäre es gut gewesen. Und das impliziert dann eben eine Verhaltensänderung für die Zukunft, sich zukünftig so zu verhalten. Dann hat derjenige selbstbestimmt eine Lösung gesucht. Der andere weiß jetzt, wie derjenige sich verhalten wird. Und dann passt das auch wieder, ne?
1: Man kann ja auch grundsätzlich sagen, dass man mit Wünschen oftmals viel mehr anfangen kann als mit Vorwürfen, Unterstellungen oder Beleidigungen. Also dann weiß ich ja auch, was der andere sich wie vorstellt. Ne? Also da auch zu überlegen, was für eine Energie hat der Wunsch, anstatt die Beleidigung oder die Unterstellung. Ne? Und der Punkt, das richtige Verständnis. Das ist oftmals ein großer Punkt im Coaching, dass Beide denken, sie haben die Sache so weit verstanden, aber dann merken, dass ein großer Anteil des Verständnisses Interpretation ist. Und das kann man vermeiden, indem man das wiederholt, was der andere gesagt hat, nachfragt, zusammenfasst, einfach sicher geht, dass man den anderen richtig verstanden hat. Weil die Interpretation ist immer schwierig, wenn ich das Verhalten des anderen interpretiere und denke, ja, ja, das meinte derjenige so. Das weiß ich ja gar nicht. Das kann ja auch komplett anders sein. Und dann handle ich in meiner Interpretation und der andere hatte ganz andere Erwartungen, ist dann enttäuscht und sagt, okay, warum warum macht derjenige das? Kann auch eine Grenzüberschreitung sein. so boah, das geht gar nicht, was derjenige macht. Und die Person, die dann handelt, handelt ja an positiver Absicht und sagt, ja, das war für mich der nächste logische Schritt, weil du hast das ja so und so gemeint. Und sagt andere nee das habe ich gar nicht so ausgesprochen, das war überhaupt nicht so gemeint, da ist ein Missverständnis aufgetreten. Und das passiert sehr, sehr häufig in der Kommunikation.
0: Ja, so ein vollständiges Verstehen ist ja immer fast gar nicht möglich. Ne? Unser Ausbilder sagte in der Ausbildung ja auch immer, Verstehen gibt es nicht, nur eine Annäherung. Ne? Dafür gibt es einfach zu viele Möglichkeiten, sich misszuverstehen. Was eine gute Möglichkeit ist, sich da nochmal deutlich anzunähern und wirklich einen Sprung nach vorne zu machen, ist, sich mit den Metaprogrammen zu befassen. Im Metaprogramm ist so ein bisschen festgelegt, wie jeder von uns filtert. Worauf legt er besonderen Wert? Worauf achtet er? Also was machen unsere Filter, wenn wir eine Situation objektiv wahrnehmen? Und daraus folgt dann die Interpretation. Die wenigsten Menschen wissen von sich selber, wie die Metaprogramme laufen und dann natürlich auch nicht wie beim Partner die Metaprogramme laufen. Und wenn beide sich das mal Näher anschauen, wie das mit den Metaprogrammen funktioniert bei einem selbst. Dann kann man dort einen Abgleich stattfinden lassen und schauen, wie kann man das in die Alltagssituation einbauen. Da ist der Tipp, einfach mal auf die Website zu gehen, nlp.at. Also das ist eine österreichische Seite, aber auf Deutsch natürlich. Und dort gibt es einen mit Test, den kann man wunderbar durchlaufen und da gibt es auch Beschreibungen dazu. Und dann kann man für sich selber mal rausfinden, wie ist man da aufgestellt? Wie filtere ich eigentlich und wie filtert mein Partner und kann das zu einem Abgleich bringen? Und dort, wo man größere Differenzen hat, da kann man natürlich mal genauer drauf schauen und mal überlegen, in welchen Situationen haben diese Unterschiede bisher für Streitigkeiten gesorgt oder für Missverständnisse und wie können wir das zukünftig ändern? Ja, heute mal eine etwas längere Podcast-Folge. Sieben Fragen hatten wir und ich glaube, das waren für viele auch sehr relevante Fragen. Wir hoffen, ihr könnt damit gut arbeiten und eure Streitkultur vielleicht verändern, sodass ihr weniger eskalativ streitet, mehr wertschätzend miteinander mhm. diskutiert. Denn Meinungsverschiedenheiten werden wir nicht aus der Beziehung hinausbekommen, aber wir können an der Art und Weise arbeiten, wie ihr damit umgeht, so dass Streit eben oder Meinungsverschiedenheiten keine unguten Gefühle mehr auslösen und wenn doch, ihr sie sofort lösen könnt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.